0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Yoon Suk Yeol hội đàm trực tuyến với tỷ phú Elon Musk. Họp báo chung lần đầu của gia quyến các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon. Washington nêu ra mối lo ngại về động thái khiêu khích tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng. Tổng thống Yoon Suk-yeol hội đàm trực tuyến với tỷ phú Elon Musk Sáng ngày 23 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc hội đàm trực tuyến với tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành công ty Tesla và SpaceX của Mỹ. Văn phòng Tổng thống cho biết hai bên đã thảo luận về phương án đầu tư hợp tác sản xuất ô tô điện. Tổng thống đã nghe ông Elon Musk trình bày về kế hoạch xây dựng nhà máy Gigafactory sản xuất xe điện ở khu vực châu Á. Tổng thống đã giới thiệu về các điều kiện đầu tư, hệ sinh thái ngành công nghiệp ô tô tầm cỡ thế giới của Seoul, đề nghị Tesla đầu tư vào Hàn Quốc. Đáp lại, tỷ phú Elon Musk trả lời Tesla đang cân nhắc Hàn Quốc như một trong các ứng cử viên hàng đầu. Hãng sẽ xem xét tổng hợp các điều kiện đầu tư như về nguồn nhân lực, trình độ công nghệ, môi trường sản xuất của các quốc gia châu Á để ra quyết định cuối cùng. Ông Musk cho biết hãng Tesla hiện đang sử dụng nhiều phụ tùng trình độ cao của Hàn Quốc ở lĩnh vực xe tự hành và trí tuệ nhân tạo thể hiện ý định tích cực đầu tư vào hạ tầng giạc ô tô điện của Hàn Quốc. Lãnh đạo Tesla cho biết, hãng sẽ mở rộng mạnh hợp tác chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong năm sau, quy mô nhập phụ tùng từ các doanh nghiệp Hàn Quốc của Tesla ước tính đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Tổng thống Yoon còn giới thiệu về việc Hàn Quốc tự phát triển thành công tên lửa đẩy Nuri, nỗ lực để nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp vũ trụ, như bồi dưỡng doanh nghiệp khởi nghiệp, nhân tài ở lĩnh vực hàng không vũ trụ, xúc tiến thành lập cơ quan hàng không vũ trụ Chính phủ Hàn Quốc sẵn sàng điều chỉnh cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nếu có bất cứ quy chế nào bất hợp lý, trở thành rào cản đầu tư đối với các doanh nghiệp công nghệ đổi mới toàn cầu. Đảng Sức mạnh Quốc dân quyết định tham gia phiên điều trần tại Quốc hội về thảm họa Itaewon. Tại cuộc họp toàn thể nghị sĩ vào ngày 23 tháng 11, Đảng Cầm Quyền Sức mạnh Quốc dân đã đạt được nhất trí nội bộ về việc tổ chức phiên điều trần liên quan đến thảm họa dẫm đạp ở Itaewon, sau khi Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách năm 2023. Tuy nhiên, Đảng Công quyền nhấn mạnh sẽ không thể chấp nhận những đòi hỏi vô lý trái với nguyên tắc của Đảng Đối lập. Về phần mình, Đảng Đối lập Dân chủ đồng hành nhấn mạnh chỉ sau 10 ngày triển khai đã có 1 triệu người dân tham gia vào cuộc vận động ký tên yêu cầu chính phủ làm sáng tỏ thảm họa dẫm đạp Itaewon. Do vậy, việc mở phiên điều trần tại Quốc hội về thảm kịch này cũng chính là mệnh lệnh từ người dân. Đảng đối lập nhấn mạnh sẽ thông qua kế hoạch tổ chức phiên điều trần và danh sách chủ tịch và các thành viên của Ủy ban điều trần trong phiên họp toàn thể quốc hội vào ngày 24 tháng 11. Tuy nhiên, đảng đối lập cũng cho biết sẽ có thể điều chỉnh về phạm vi điều trần, cân nhắc tới lập trường của đảng cầm quyền, nhưng nhấn mạnh nhất định phải bao gồm văn phòng theo dõi tình hình quốc gia thuộc văn phòng tổng thống. Dự kiến chính giới sẽ tiếp tục đàm phán ngầm một cách quyết liệt về thời hạn và phạm vi điều trần trong ngày 23 tháng 11, một ngày trước thềm phiên họp toàn thể quốc hội. Họp báo chung lần đầu của gia quyến các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon. Vào ngày 22 tháng 11, gia quyến của 28 trong số 158 nạn nhân bị thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon, Seoul, xảy ra vào đêm ngày 29 tháng 10, đã lần đầu tổ chức buổi họp báo chung để đưa ra lập trường chính thức. Buổi họp báo được tổ chức tại trụ sở của nhóm luật sư vì một xã hội dân chủ ở quận Sojo, Seoul. Các gia quyến mang theo di ảnh của con mình. Chia sẻ về nỗi đau đớn, xót thương và nhung nhớ tột cùng khi mất đi người con đang trong độ tuổi đẹp nhất cuộc đời. Khiến phần lớn thời gian của buổi họp báo chìm trong biển nước mắt. Một người cha chia sẻ đã bật khóc nức nở khi nghe lại giọng nói của con gái trong tin nhắn thoại gửi cho ông. Báo tin con đã đổ vào công ty kế toán mà mình mơ ước. Một người cha khác vẫn mong ngóng con mình trở về. Khi chỉ nghe tiếng gió đập vào cửa cũng khiến ông mơ về giấc mơ con gái mình mở cửa trở về nhà mỗi buổi tối. Một người mẹ nghe tiếng trung báo thức lúc 5 giờ 30 phút sáng trong chiếc điện thoại mà con trai mình để lại, lại nhớ đến con mình đã thức dậy từ sáng sớm để làm việc chăm chỉ như thế nào. Họ đều là những người trẻ tuổi khỏe mạnh và bình thường, như biết bao người khác, vậy mà đã rời xa cha mẹ mình chỉ sau một đêm. Tại buổi họp báo, các gia quyến đã đưa ra 6 hạng mục yêu cầu, đó là chính phủ phải đưa ra lập trường thừa nhận trách nhiệm của nhà nước, chính quyền địa phương và cơ quan cảnh sát trong thảm họa Itaewon. Tổng thống xin lỗi một cách chân thành, Truy cứu trách nhiệm một cách nghiêm minh, làm rõ sự thật với sự tham gia của các nạn nhân, đảm bảo sự trao đổi giữa các nạn nhân và tích cực hỗ trợ nhân đạo, có biện pháp tích cực nhằm khắc ghi, tưởng nhớ các nạn nhân. Chính phủ lập đối sách liên quan để phòng tránh tái diễn thảm họa tương tự. Sáu hạng mục trên đã được nhóm luật sư vì một xã hội dân chủ tổng hợp từ kết quả cuộc hội đàm với 34 gia quyến, tổ chức trong ngày 15 và ngày 19 tháng 11. Nhóm luật sư vì một xã hội dân chủ đã đề nghị tòa án lưu giữ các dữ liệu CCTV và dữ liệu trao đổi qua điện đàm của cảnh sát liên quan tới thảm họa Itaewon. Nhóm luật sư cũng quyết định hỗ trợ vụ kiện cho các gia quyến. Hiệp hội luật sư Hàn Quốc dự kiến sẽ lập ra một bộ phận chuyên trách để hỗ trợ pháp lý cho các gia quyến. Hiện tại, hơn 20 gia quyến các nạn nhân đang chuẩn bị khởi kiện yêu cầu chính phủ bồi thường. Vào đêm ngày 29 tháng 10, chúc thềm Halloween, một thảm kịch đau thương đã xảy ra tại khu phố Itaewon, quận Yongsan, thủ đô Seoul cướp đi sinh mạng của 158 người, khiến 196 người bị thương. Washington nêu ra mối lo ngại về động thái khiêu khích tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng. Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh trong buổi họp báo trực tuyến ngày 22 tháng 11 giờ địa phương cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp công khai để thảo luận về vấn đề phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Bắc Triều Tiên, nhưng không thể đưa ra kết luận. Liên quan tới việc Trung Quốc đã dùng quyền phủ quyết về việc thảo luận lịch trực phạt bổ sung với miền Bắc, bà Sabrina Singh khẳng định Washington từ trước tới nay vẫn luôn lên tiếng mạnh mẽ đối với các hành vi gây bất ổn an ninh của Bình Nhưỡng. Mỹ sẽ tiếp tục làm sáng tỏ mối lo ngại này đối với toàn thế giới. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hoàng đã có buổi hội đàm riêng bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN mở rộng lần thứ 9 diễn ra tại Campuchia, thảo luận về các vấn đề nổi cộng, trong đó bao gồm các vụ phóng tên lửa ICBM của miền Bắc. Tại đây, Bộ trưởng Los Austin đã bày tỏ lo ngại về các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng, yêu cầu Bắc Kinh thực hiện triệt để các nghị quyết trừng phạt miền Bắc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. OECD giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 xuống 1,8%. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD ngày 22 tháng 11 công bố nội dung về triển vọng kinh tế. Trong đó, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 sẽ là 1,8%, tức giảm 0,4% so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 9. Như vậy, tiếp nối Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc KDI ngày 10 tháng 11 vừa qua đã dự đoán chỉ số này là 1,8%. OECD lần này cũng hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế dưới mốc 2%. Nguyên nhân được phân tích là mặc dù lượng tiêu thụ của người dân chủ yếu sử dụng dịch vụ một cách trực tiếp, mặt đối mặt, đã được cải thiện đáng kể, song xuất khẩu bị trứng lại do nhu cầu chip bán dẫn giảm và sự ảnh hưởng của chính sách phòng dịch Zero COVID-19 của Trung Quốc, nước xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc. Tổ chức này nhận định về mặt ngắn hạn, xuất khẩu vẫn sẽ chịu ảnh hưởng do nhu cầu chip bán dẫn toàn cầu sẽ bị co hẹp, khiến ngành bán dẫn đang trên đà giảm. OECD còn lo ngại giá nhà ở sẽ được điều chỉnh vì gánh nặng nợ hộ gia đình và doanh nghiệp ngày càng lớn do lãi suất cao và nguy cơ vỡ nợ của các doanh nghiệp ngày càng tăng cũng sẽ là yếu tố khiến tiêu dùng và đầu tư giảm. Trong khi đó, tỷ lệ giá tiêu dùng năm 2023 được dự đoán sẽ đạt 3,9%, tức tương tự như mức dự báo. Dịch vụ và chi phí công cộng có thể sẽ tạm thời đạt mức cao xong sẽ giảm dần. OECD kêu gọi Hàn Quốc duy trì các chính sách thắt chặt tiền tệ tạm thời khi vật giá tiêu dùng ở mức cao và đưa ra các quy định tài chính để đối phó với tình hình dân số già hóa nhanh. Thêm vào đó, tổ chức này nhấn mạnh phải thúc đẩy phương án cải cách trợ cấp của chính phủ theo hướng dẫn đảm bảo thu nhập tương đối khi về già và tình hình tài chính bền vững lâu dài. Trong năm 2022, kinh tế Hàn Quốc đã được dự đoán sẽ phát triển 2,7%. Mặt khác, OECD cũng đã dự đoán kinh tế thế giới sẽ phát triển 3,1% trong năm nay và 2,2% trong năm tới, sau đó sẽ dần phục hồi vào năm 2024 với 2,7%. Hàn Quốc rút ngắn khoảng cách tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi bổ sung xuống 90 ngày. Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố tính đến 0 giờ ngày 23 tháng 11 Hàn Quốc ghi nhận 70.324 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày hôm trước, nhưng hai ngày liên tiếp đạt ngưỡng 70.000 ca. Số ca nặng đang nhập viện điều trị tăng 16 ca so với ngày 22 tháng 11 thành 477 ca, 5 ngày liên tiếp ở ngưỡng 400 ca. Thêm 53 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên thành 30.164 người, tỷ lệ tử vong là 0,11%. Trong đó có 37 ca là người trên 80 tuổi, 9 ca ngoài 70 tuổi. 5k ngoài 60 tuổi. Hệ số lây nhiễm trong tuần này là 1,10, năm tuần liên tiếp lớn hơn một. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm phòng mũi bổ sung mùa đông ở nhóm đối tượng trên 60 tuổi hiện mới dừng ở mức 17,9%. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định rút ngắn khoảng cách tiêm mũi bổ sung mùa đông từ 120 ngày xuống 90 ngày, khuyến nghị người dân tích cực tham gia tiêm phòng, tạo cơ hội để người dân có thể tiêm sớm vaccine cải tiến. Như vậy, từ ngày 24 tháng 11, Người dân có thể tiêm phòng mũi bổ sung bằng vaccine cải tiến nếu đã tiêm mũi cuối cùng quá 90 ngày. Các chuyên gia nhấn mạnh người trên 60 tuổi thuộc nhóm rủi ro cao. Người có bệnh nền nhất định phải tiêm vaccine để phòng ngừa biến chứng nặng do COVID-19. Cơ quan phòng dịch vẫn duy trì cảnh báo rủi ro COVID-19 ở mức trung bình trong tuần thứ 3 tháng 11, tương tự như tuần trước, kêu gọi người dân hết sức chú ý với làn sóng lây nhiễm mới. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hội đàm với người đồng cấp ba nước Đông Nam Á Nhân chuyến thăm Campuchia dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN mở rộng lần thứ 9, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Y Jong-sop đã lần lượt hội đàm với người đồng cấp Indonesia, Philippines, Việt Nam để thảo luận phương án hợp tác ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto vào ngày 22 tháng 11, ông Y nhấn mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng là một trục quan trọng trong quan hệ song phương, đánh giá cao hợp tác về đào tạo, tập huấn và hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước. Đáp lại, Bộ trưởng Prabowo Subianto bày tỏ ủng hộ toàn diện hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng giữa hai nước, khẳng định sẽ tiếp tục xúc tiến một cách thuận lợi dự án phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới với Hàn Quốc. Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Jose Faustino, Bộ trưởng Y bày tỏ hy vọng mở rộng giao lưu nhân sự cấp cao, hợp tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao khả năng tương tác, mở rộng hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng. Bộ trưởng Philippines kỳ vọng hợp tác với Hàn Quốc trong việc tăng cường năng lực đảm bảo an ninh trên biển và quá trình xúc tiến dự án nhập máy bay chiến đấu đa dụng. Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, ông Y đã đề nghị Việt Nam thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc phòng song phương, Đáp lại, Bộ trưởng Việt Nam đã đề xuất mở rộng giao lưu quan chức quốc phòng cấp cao, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác quốc phòng Hàn-ASEAN. Bắt đầu siết chặt quy chế với các mặt hàng dùng một lần từ ngày 24 tháng 11. Từ ngày 24 tháng 11, nhiều mặt hàng dùng một lần sẽ không được phép sử dụng tại các quán cà phê, quán ăn như túi ni lông, ống hút bằng nhựa, cốc giấy, cửa hàng tiện lợi, tiệm bánh siêu thị sẽ không được phép cung cấp túi ni lông cho khách hàng dù thu phí như trước. Ngoài ra, túi ni lông đặt ngoài cửa các hàng lớn để khách hàng bỏ vật dụng như ô vào bên trong khi trời mưa cũng sẽ không được phép sử dụng từ ngày 24 tháng 11. Vật dụng cổ vũ bằng nhựa thường được sử dụng tại các sân vận động bóng chày cũng sẽ biến mất hoàn toàn. căn cứ theo quy tắc thi hành luật cơ bản về tái sử dụng tài nguyên sửa đổi vào tháng 12 năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc siết chặt quy định về việc sử dụng các mặt hàng dùng một lần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11. Tuy nhiên, Bộ Môi trường quyết định sẽ áp dụng thời gian hướng dẫn thực hiện trong vòng một năm, tức chưa xử phạt hành chính ngay với các trường hợp vi phạm trong năm đầu tiên, khác với kế hoạch đề ra ban đầu. Điều này có nghĩa là các cửa hàng vẫn có thể cung cấp mặt hàng dùng một lần nếu khách hàng yêu cầu hoặc thiếu cốc dùng nhiều lần vào lúc đông khách. Vụ trưởng vụ tuần hoàn tài nguyên thuộc Bộ Môi trường trong Sơn Hoa ngày 1 tháng 11 vừa qua phát biểu rằng việc siết chặt quy chế không chỉ nhằm mục đích giám sát, Sự phạt đơn thuần mà còn mang ý nghĩa là một cuộc vận động nhằm thay đổi văn hóa và thói quen của người dân. Do vậy, Bộ Môi trường nhận định cần có thời gian đầy đủ để người dân thay đổi thói quen. Các tổ chức môi trường, tổ chức dân sự trong nước thì cho rằng phải áp dụng quy chế một cách cứng rắn để ngăn chặn ô nhiễm môi trường do nhựa. Việc Bộ Môi trường áp dụng thời gian hướng dẫn trong vòng một năm làm quy chế mất đi tính hiệu quả. Đại diện tổ chức môi trường Green Korea Ho Sung-un nhấn mạnh quy tắc cơ bản của cơ chế này, đó là không được phép sử dụng cốc giấy trong các cửa hàng. Vậy nhưng Bộ Môi trường lại hướng dẫn là có thể sử dụng cốc giấy trong trường hợp bất cả kháng, nhưng tiêu chuẩn về trường hợp bất cả kháng lại không rõ ràng. Thành phố Seoul cấp phép có điều kiện cho các hoạt động của vũ World Cup tại quảng trường Hoàng Hoa Chính quyền thành phố Seoul ngày 22 tháng 11 đã tổ chức cuộc họp của ủy ban tư vấn quảng trường Quang Hóa môn, Quang Hóa môn quyết định cấp phép có điều kiện đối với đơn đăng ký của đoàn cổ động viên quỷ đỏ về việc tổ chức các hoạt động cổ động đường phố ủng hộ đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới, World Cup Qatar 2022. Thành phố Sơ giải thích đã xem xét theo từng lĩnh vực đối với kế hoạch quản lý an toàn cho các hoạt động cổ động đường phố mà phía quỷ đỏ đệ trình. Theo đó, thành phố đã cấp phép cho đoàn cổ động viên quỷ đỏ với điều kiện là tuân thủ ý kiến của Ủy ban Tư vấn Quảng trường Quang Hoa Môn và kết quả thẩm định của chính quyền quận Trung Nô về việc đảm bảo an toàn vào khung giờ ban đêm, quản lý lộ trình di chuyển và có các biện pháp ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Trước đó, chính quyền quận Trung Nô đã một lần trả lại bản kế hoạch quản lý an toàn mà phía quỷ đỏ nộp lên do vẫn còn thiếu sót trong đối sách quản lý an toàn. Sau đó, phía quỷ đỏ đã trình lại bản kế hoạch trong đó cam kết nâng số nhân lực đảm bảo an ninh từ hơn 150 người lên 340 người, để quản lý an toàn, phân tán đám đông. Quận Trung Nô đã thông qua bản kế hoạch với điều kiện là đảm bảo đường di chuyển cho xe cứu thương, ngăn ngừa tai nạn từ xe ô tô phát điện lưu động, và chính quyền thành phố Seoul cuối cùng cũng đã phê duyệt kế hoạch của quỷ đỏ. Người dân đang vô cùng háo hức và kỳ vọng trước sự kiện này, mặc dù cũng có không ít ý kiến lo ngại vì số lượng người tham gia cổ động có thể lên tới tối đa 10.000 người. Một người dân quận So thuộc thành phố Incheon cho biết vì World Cup không diễn ra thường niên nên có thể tổ chức cổ động dưới sự kiểm soát của cảnh sát. Tuy nhiên, một người dân đến từ thành phố Khoang ở tỉnh Khiongi lại bày tỏ lo ngại khi mà thảm họa dẫm đạp thương tâm tại khu phố Ishaewon mới xảy ra cách đây không lâu. Trong thời gian diễn ra các sự kiện cổ động, thành phố Seoul sẽ tạm thời đóng cửa trạm xe buýt Hội quán Văn hóa Sejong. Tất cả các xe buýt sẽ không được phép dừng tại trạm này. Ngoài ra, tùy vào tình hình theo thời gian thực mà tàu điện ngầm sẽ có thể không dừng tại ga Khoang Hoa Moon, tuyến số 5. Thành phố Seoul cũng sẽ tăng thêm các chuyến và kéo dài thời gian hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt và tàu điện ngầm vào thời điểm sau khi kết thúc các hoạt động cổ động đường phố. Bốn ga tàu lân cận sẽ tăng gấp 4 lần nhân viên so với ngày thường để đảm bảo an toàn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.